0: Au programme cette semaine, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière à Los Angeles, c'était le 3 2012. Bon, on sait, on sait, vous êtes sans doute déjà tous au courant de tout ce qui s'est dit, mais on va en reparler quand même parce que on aime bien ça veut, nous, on, nous on ne s'était pas revu depuis donc on va en parler entre nous puis vous pouvez écouter si vous avez le temps. Euh, bref, on va parler donc de ce qui a été annoncé et puis aussi de des impressions générales de cette E3 2012. Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit cette E3 avec ces grosses très très grosses productions formatées enfin voilà, il va y avoir tout un débat et il y a un débat dans dans la communauté un peu du. Du, du jeu vidéo, que ce soit sur Rock Paper Shotgun, sur Gamma Sutra ou ailleurs, il y a pas mal de gens qui râlent un peu, sur, enfin voilà, qui sont très critiques sur la façon dont s'est passé euh, cette 3 2012, bref on en parlera, et on va aussi parler du euh, dernier jeu de guerre moderne en date, Ghost Recon Future Soldier euh, d'Ubisoft euh, qui se, euh, qui tente de concurrencer euh, les Call of Duty et autres Battlefield. Y est il est-il arrivé euh, Rien n'est moins sûr, mais on en parlera. Et puis, et puis, Monsieur Fadla, minute culturelle et tout ça. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique. Bonjour, Clément. Bonjour. Et Joël Métro de 20 Minutes. Bonjour, Joël. Bonjour. Euh, oui, Patrick est excusé. Euh, il a une semaine toujours très compliquée. Hein, au mois de juin comme ça pour lui, c'est toujours un peu, un, un peu, un peu chaud. On avait prévu de l'avoir au téléphone, mais même ça, ce ne sera pas possible. On est très triste, mais on pense très fort à lui. Euh, on commence. Commence avec toi euh, Clément, avec euh, un jeu, ou là, un jeu très récent. Civilisation
2: hein 2.
0: Ah, bah voilà. oui. ah ouais. Donc
2: Steve euh, 2, bon ça... Ouf, euh... Moi je crois que c'est un des premiers jeux PC sur lequel j'ai passé mes nuits, donc ça remonte... Euh... 96
0: Non Non, avant veut... même, non. Avant Parce qu'après, en fait, il y a eu civilisation, il y a eu colonisation après vrai. de euh, ouais, Steve et Bref, euh, un, un vieux, vieux jeu, jeu. avant... Alors... Oui, c'est si, 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 si. si. oui. pourquoi,
2: pourquoi on en parle maintenant C'est parce que sur Reddit, donc ce site, euh, ce chouette site au, au demeurant, un utilisateur a fait part de ses impressions de jeu sur une partie de Civilisation 2 qu'il garde depuis 10 ans. Mmh. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il joue depuis 10 ans. Voilà, mais ah. il joue pas de manière récurrente, il joue en pointillé, mais c'est une partie. Alors normalement civilisation 2 pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu 4X. Donc c'est un jeu où les 4X représentent l'exploration, l'exploitation, l'extermination, Bref, c'est un c'est un jeu dans lequel on peut à la fois on yes. gère un empire et en fait on, on se développe et on gère euh, voilà, donc c'est une gestion de civilisation. Mmh. Et normalement le jeu s'arrête après un certain nombre de tours, mais on peut décider on peut décider de, de, de dire, bah non, je continue, ouais. je vais plus loin, je vais voir ce que ça donne. Et, et donc, ça donne un peu une prédiction de ce que serait euh, le monde en l'an 3991, d'après Civilisation 2, avec lui. Bah, c'est simple, c'est un, un peu, peu l'apocalypse. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des guerres Il ne reste que trois super-empires. Il reste les Celtes, les Vikings et les Américains. Tous les autres ont été assimilés ou, ou détruits. Il euh, y a une guerre thermonucléaire globale euh, qui a fait fondre 20 fois la calotte glaciaire. Donc, du coup, en fait, y a les, le niveau des eaux a monté. C'est un marais maintenant radioactif et donc c'est très difficile de, de faire l'agriculture dessus. Au niveau des, Parce qu'on peut aussi choisir son, son type de, de, de gouvernement ouais, ouais. Euh, Lui il voulait rester en démocratie Sachant que les deux autres sont des théocraties ouais. euh, Il a voulu rester en démocratie Mais c'était impossible à tenir Parce que chaque fois qu'il voulait déclarer la guerre en fait, le, le, le Sénat l'interdisait Donc en fait il perdait un tour Après les vikings attaquaient tout le temps Donc c'était la catastrophe Donc maintenant il est passé au communisme <rire> euh, la guerre, euh, la guerre dure depuis euh, 1700 ans. Oui, c'est ça. Voilà, oui, et surtout,
0: <rire> il explique qu'il qu y a eu un, un point culminant de la civilisation avec les technologies qui ont monté et tout ça. Et euh, depuis euh, 1700 ans, donc la population a fondu. C'est un une population très pauvre, euh, accès militaire. Enfin, euh, c'est voilà, pas très réjouissant. C'est
2: ouais. un peu une catastrophe. Euh, et sachant que même quand les Nations Unies euh, font un traité de paix, etc.,
3: à chaque fois les victimes Hop, le coup d'après, ils attaquent quoi qu'il arrive. <rire> Alors, au-delà du côté. De... Ouais, comment la, la question que vous pose, Comment est-ce qu'on attaque près de ça C'est-à-dire quoi qu'on est. Euh... Qu'à long terme, nous, une relax. Je, je pense qu'on veut... est, pas on personnelle
0: est personnelle un peu au niveau de l'anecdote. Hein, voilà,
2: hein. bah alors, bah alors, pourquoi il pourquoi a partagé cette anecdote euh, C'est parce qu'il a envie euh, d'arriver à quelque chose de effectivement d'un peu mieux que ça. Donc, il en appelle à la communauté de Reddit, qui est une des plus grosses et plus belles communautés euh, d'internet. Et donc, en fait, ça y est, tout le monde lui donne donc tout un espèce de cerveau collectif. Et c'est mis en branle avec des, des messages, il y a des centaines de messages pour expliquer, pour essayer d'en arriver en fait, à faire une paix ou, ou au moins d'arriver... De, voilà, de, à... Et donc c'est assez rigolo de voir que quand même, c'est une partie qui a quand même 10 ans hein, mmh. et, et qui suit... Donc voilà, jolie anecdote
3: à mon sens.
0: Joël Très, non très, belle. Euh,
3: que, <rire> non, très belle. non, alors, moi, ce qui m'a fait, voilà, une petite news qui m'a fait, euh, qui m'a assez surpris cette semaine, c'est un auteur de, de SF. Alors, j'aime bien quand les auteurs de SF se penchent un petit peu, de Fantasy <coughs> se penchent hein, sur le, sur le jeu vidéo. Là, en l'occurrence, c'est, euh, le, c'est l'américain, euh, Neil Stephenson, qui vient, qui a posté il y a quelques jours une vidéo en ligne, une vidéo qui dure à peu près quatre minutes, et dans laquelle, en fait, il détaille son, un projet de jeu vidéo qu'il a déposé sur le site de des kickstarter de et alors, curieusement, donc c'est un auteur de, de, de SF qui s'est beaucoup intéressé au cyberpunk, euh, au steampunk. Et là, ce qu'il propose en fait, c'est un jeu, euh, un jeu d'épée, quoi, tout simplement. Ce mec est devenu en fait, un, est devenu un, un fondu de d'épée. Alors donc, il aimerait, ce qu'il aimerait, c'est vraiment son, son projet, c'est de recréer un jeu de manière très réaliste, en fait, où, euh, où on pourrait se servir de sabres, de, de glaives, de toutes sortes euh, d'instruments de, de ce genre. Et la vidéo en ligne est vraiment super, euh, ah, très super drôle, ouais. super rigolote. Ouais. Alors ce qui me il demande, il demande quand même pour son projet Kickstarter, euh, ce type de, de 50 ans, demande une cinquantaine d'années un, demande quand même un prix assez, euh, assez élevé. Quoi. Il demande plus d'un demi-million de, demi de, do, enfin, demi de dollars. Mais oui, mais
0: en même temps, c'est ça qui est génial sur Kickstarter, c'est que si s'il arrive à convaincre 50 000 personnes, c'est que 10 dollars par personne. Donc c'est vrai. C'est vrai, mais on voit c'est ça les sommes engrangées peuvent être impressionnantes.
2: Mais moi, Kickstarter, qui pour moi le pire truc qui pouvait m'arriver, j'ai mis trop d'argent dans trop de projets. Celui-là, il m'a pas encore convaincu. Pourtant, j'ai adoré la vidéo. En fait, c'est rigolo, c'est qu'il part sur le first person shooter et sur le fait qu'effectivement dans, dans tous les FPS on peut customiser à l'extrême ses armes vraiment on peut mmh. tout changer et trouver ça dommage qu'au niveau des épées euh, alors qu'il y a vachement vachement de enfin qui a, qu a pléthore d'épées différentes mais alors le truc euh, que moi je trouve dommage C'est qu'effectivement Pour l'instant ce qu'ils vont faire C'est un jeu en arène C'est juste un jeu de Un arène. jeu en
3: arène sur PC Où on jouera à un contre 1 En utilisant euh, un capteur Enfin un capteur de mouvement Pour l'instant Enfin sans euh, ah, ce, euh, truc qui ce qui ressemblerait à une move Voilà
2: Alors peut-être Voilà Mais moi ce qui m'intéresse moins C'est que Quand on, on imagine le truc Ça a l'air un peu pourri en oui, fait, ça a l'air un peu pourri, mais bon, ça peut être un peu rigolo. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière la technologie, ils veulent la mettre en open source, et utilisable par, enfin, et modable et utilisable par beaucoup
0: de gens. Donc là, ça pourrait aussi donner ouais. après d'autres jeux
2: qui réutilisent ce, ce, ce système. Là, ça peut être un peu plus intéressant.
0: Ok, et donc on attend, il n'y a pas de date. Enfin, euh, ouais, de toute façon, il n'y a pas. Ouais, Déjà, il faut qu'il soit. Ouais, euh, faut que... <rire>
2: Il faut qu'en moins d'un mois, il y, a eu, il y a eu Alors, regards, le, me...
0: comme des comme d'il y a deux semaines, deux semaines, j'étais en duo avec Patrick, justement, et nous parlions de Max Payne 3. Tu pourras en dire un mot, hein, Joël, je sais que tu voulais en parler. <rire> euh, on commence avec Force Tranquille, qui dit Max Payne 3, j'adore, j'adore, j'adore. Les décors sont destructibles, le gameplay shoot, dodge et bullet time est vraiment fun. Le système d'arme cover, pouvoir tirer, coucher par terre, tout ça, tout, c'est vraiment top aussi. Mais le rythme est trop haché, des cinématiques tout le temps, je n'en peux plus. On peut même pas les skipper. Et puis, le renchérit re re quelques temps plus tard le, toujours le même force en heal. Max Payne 3 fini j'ai pris un plaisir monstre je pense qu'il sera difficile pour moi de trouver un meilleur TPS cette année j'ai tellement aimé que je pense de faire un deuxième run en difficulté difficile à condition qu'on me laisse skipper les cutscenes ce qui est possible la deuxième fois où on joue hein, euh... je, je suis pas sûr c'est ce que euh, dit un autre un autre contributeur. Alors
2: moi ce que j'avais lu. Une c fois tout... le
0: temps de chargement fini. voilà. Oui ouais, une fois le temps de chargement fini on peut on peut coter. Euh Dalai Lama qui n'a pas du tout. La même, euh, la même opinion, euh, il dit euh, « Oh mon Dieu, quelle horreur Des cinématiques qui durent deux heures entre des scènes de gameplay, rail shooting qui durent une minute trente, voilà comment résumer ce film interactif. Mais le problème, c'est la réa qui fait des kilotonnes, bourrée d'effets inutiles, inappropriés et chiants au possible, et le scénar, le scénar ultra cliché et soporifique. C'était un film, tout le monde dirait que c'est un avait mais si c'était si pas un Rockstar ou écrit Max Payne sur la boîte, tout le monde dirait que c'est mauvais et chiant au possible. Passez votre chemin sur ce énième film interactif soporifique de chez Rockstar. » Quand on ne sait pas réaliser, on ne fait pas de pseudo-film. Merci par avance. Euh, bon, bon,
3: ouais, ah, bah, moi, je voulais ajouter quelque chose, mais je crois que Dalai Lama, il a tout dit. Effectivement, je trouve que le jeu, c'est pas un, un chef-d'œuvre, c'est pas un grand jeu. Effectivement, c'est entrecoupé de scènes de gameplay cinématiques, gameplay cinématiques qui sont assez, euh, qui sont assez, euh, je trouve assez, assez pénibles, assez répétitives. Le gameplay en soi, je le trouve assez limité. Et par exemple, lorsque la semaine, il euh, y a deux semaines, vous mentionniez le fait que, oui, le, le fait qu'il soit alcoolo, on sent ça dans, dans, le, dans le jeu, bah pas du tout. C'est-à-dire qu'on aurait pu intégrer le fait effectivement qu'il boive des verres, que ça devienne plus difficile pour lui de shooter. Alors que non, bah, pas du tout. Au final, toutes les scènes finalement de, de fusillade, parce que c'est que ça, c'est que du, du shoot, mmh. en fait, s'enchaînent les unes après les autres. Dans une façon, de manière très très mécanique non je trouve que c'est un jeu un peu effectivement il y a une belle, la belle mise en scène mais un peu chiant quoi finalement enfin, moi c'est moi c'est bizarre euh, moi j'ai quand même
0: envie d'y jouer ouais, euh... mais moi j moi... alors moi j'ai pas ressenti ça parce que du bon après les, les, les premiers temps du jeu la, les, la première partie du jeu moi j'étais très content de retrouver Max Payne donc c'est vrai que euh, voilà c'est j'étais peut-être pas objectif mais après en fait je trouvais les scènes euh, de gameplay les scènes de shoot hyper intense euh, en tout cas sur le mode de jeu que j'avais choisi euh, vraiment c'était il euh, y avait des scènes difficiles euh, et, euh, et euh, genre, je, je, je finissais les, les certaines parties hyper crispées et je prenais les scènes cinématiques comme Moment, voilà, moment de respiration et, euh, et OK, la scène fait 3 minutes, 4 minutes, je m'en fous, voilà, je profite. J'ai quand même j'en ai chié pendant euh, pendant 2 heures euh, ou 1 heure avant euh, pour euh, pour en arriver jusque là et j'étais content que yeah, ça arrive à, à ce point-là en fait. C'était c'est assez bizarre, je me suis vraiment adapté au rythme de de, de ce jeu Max Payne et moi j'ai euh, je finis on finit avec Stonga 9 euh, qui dit euh, quand vous dites que le jeu est bavard, c'est peu dire quand on regarde 15 minutes de vidéo où la réalisation nous fait le sentiment d'avoir un Tour d'acide. Attention aux épileptiques. La récompense est de pouvoir jouer 5 minutes. Le scénar est hyper cliché. Max, Max est un grenier, même bourré. Il aurait dû se rendre compte qu'on la lui mettait dans l'os. mis à part ses cours défauts, l'ambiance <rire> est très bonne pendant les, de, les phases de jeu. L'IA pas trop débile et surtout le gameplay était très bon. Les gunfights sont hyper scriptés, mais hyper denses et toutefois assez exigeants. Et euh, la localisation précise, l'impact des balles, euh, blabla, tout ça. Euh, et il dit, bref, euh, dommage qu'ils aient en effet des caisses sur le scénar et la mise en scène. Et moi, encore une fois, moi ce que j'ai dit c'est que le scénar et Max Payne est caricatural c'est du, du noir caricatural ils vont très très loin dans le cliché mais moi c'est cette ambiance là que j'aime beaucoup le côté euh, voilà il, il, le flic un impair la nuit dépressif sa femme est morte et en plus il pleut enfin voilà j'aimais bien le côté vraiment euh, vraiment plombant et qu'on retrouve euh... bon, ouais, enfin, il est pas obligé de parler tout le temps hein. ouais mais moi je <rire> sais pas moi je sais pas j'ai bien tripé j'ai bien trippé bon allez on revient euh, la semaine dernière ça a commencé dès le le lundi, non, voire le dimanche soir, il y avait une préconférence, préconférence Nintendo, mais bon, bref, un peu anecdotique. <rire> mais donc c'était le 3 2012, c'est fini, c'était la semaine dernière à Los Angeles. On écoute un peut-être une des séquences vidéo qui a le plus marqué, euh, le plus marqué les observateurs, en tout cas, en tout cas moi, je sais pas. <rire> je sais pas bon. You're
1: truth i know how you think i see the digital shadow you cast you lie to everyone else brings you to the world.
0: Watch Dogs, c'était euh, c'était la surprise, on va dire, le, le truc que personne n'attendait, euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on attendait déjà, euh, qui ont été dites et montrées euh, dans cette E3. Là, c'était durant la des conférence. Des choses qu'on n'attendait
3: vraiment pas. quoi. Ouais, et des,
0: <rire> et euh, là, Watch dog euh, donc euh, pas de... Ou, une date de sortie très lointaine, en tout cas, pour l'instant. Euh, ville ouverte, euh, univers futuriste de hacking euh, ultra-connecté. Euh, donc là, pour pour l'instant, ça une le, longue vidéo de gameplay de près de 9 minutes. Euh, C'était euh, quand même un des passages assez impressionnants. On en reparlera. Mais on va commencer peut-être euh, l'aspect la, la, chronologique, peut-être assez rapide. Hein. Euh, on a commencé, je crois, par... Euh, alors oui, on va faire un... On va, on va expliquer Joël. Tu étais à Los Angeles. Ah ouais, là, Nous n'y étions pas. Mais euh, bon, c'est vrai qu'avec le 3, euh, maintenant, maintenant, on suit euh, maintenant, les à peu près tout en, en live. Et... Euh, donc, euh, conférence Microsoft, euh, c'est eux qui ont lancé. Alors, euh...
3: dimanche, le dimanche soir, euh, le, dimanche soir euh, euh, Nintendo a un peu grillé la politesse oui. euh, en, faisant, euh, en commençant par une espèce de. On, va dire, je, on peut plus une keynote Une espèce de keynote de Iwata qui allait euh, dresser, qui allait, qui allait expliquer un petit peu quel était le projet de, de miiverse d'ailleurs Nintendo a eu un, une espèce de cette ouais, année de communication très particulière très c'est à, 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 à la fois sur internet à deux reprises donc une première fois présenté le miiverse puis le lendemain là, à la conférence non, mais pour et vous dire, une troisième fois en li en ligne pour présenter les jeux DS Alors, vraiment une communication assez, bah assez tu, peux, tu peux dire le terme une communication foirée ouais. euh, totalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. totalement. Ouais. mais donc du coup le lendemain donc le lendemain c'était Microsoft qui voilà qui dégainait vraiment le premier euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette euh, de cette conf bah, Pas grand-chose. c'était pas, pas grand -chose c'était pas non c'était pas extraordinaire ce qu'ils ont montré c'était euh, effectivement les euh, surtout les euh, voilà des jeux plutôt euh, c'est déjà des jeux plutôt attendus le Halo 4 une un petit passage de Black euh, voilà du je sais pas du Black The Ops ouais, enfin, ils ont été, introduit en ouais. revanche des petits trucs ils ont introduit ils ont, ah, ils ont introduit le Splinter Cell hein, le Splinter Cell Black Light mm. d'ubisoft voilà là qui a fait bondir, bondir de, de joie la, la salle euh, et également des, euh, également des jeux dont ils n'ont pas montré des, 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 malheureusement des extraits par exemple il y a un jeu j'aurais bien aimé voir un peu plus c'était euh, alors je, je crois que je n'ai plus le nom en test c'était un jeu qui serait fabriqué réalisé par Gore Verbinski et qui s'appelle, et là j'ai un gros trou de mémoire. Ah, <rire> mais ça arrive, ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors ah, tout le monde est là. Ouais, voilà. Il me semble qu'il s'appelle matters. Bah, bah, si si matters. Sinon, tu changes le truc et
2: tu dis, tu dis que, que c'est une question pour, la, voilà, voilà. Une question pour <rire> les auditeurs, un quiz. Il me hein, semble qu'il ah, s'appelle Matters. Si et ça,
3: j'aurais bien voulu en voir un petit peu. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a été
0: veillé ta curiosité Juste ah, le, le nom du créateur, Le en fait. nom
3: du créateur, Gorvain et le fait, où, voilà, Matters, qu'on va peut-être pouvoir jouer justement avec la matière. Voilà, c'est un jeu qui va l'air assez intrigant. Mais bon, on n'a pas vu grand-chose.
2: Moi, ce que j'en ai retenu, c'est justement ce qu'il n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelle Xbox annoncée, et de montrer. Donc, ouais. donc ça, quand même, c'était une grosse attente, elle n'a pas été là. Et en fait, pour moi, c'est ce qui a marqué cette E3. C'est-à-dire qu'on était un E3 vraiment euh, euh, une période transitoire. C'est que là, on est, on est à la fin. Euh, c'est un E3 qui marque, et comme tous ces E3-là, il, il est assez bizarre, est que ça marque la fin d'une génération de consoles, euh, la Xbox et la PS3. Le début d'une nouvelle avec la Wii et machin, etc. Et ce qui se passe, la plupart du temps, euh, en tout cas, moi, ça me rappelle le 3-2007 euh, mm. auquel je teste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de prise de risque. On ressort les mêmes licences qu'on connaît, etc. On va en parler de toute en, cette ambiance en, générale. En, hein. gros, en gros, Microsoft, c'était ça. Microsoft, c'était peu de jeux annoncés. Par contre, ils ont quand même annoncé quelque chose. Ça marchera ou ça marchera pas. En tout cas, je trouve ça bizarre de le présenter là parce que c'était pas pour les joueurs mais c'était plus dans une vision de, de l'industrie c'est leur système de glace euh, Smart, voilà. Glass. Smart Glass, Glass. Ouais. Smart Glass et ça j'ai trouvé ça assez intelligent alors que je devais ouais. peut-être apparemment être le seul euh, parce que tout le monde de, disait que c'était un peu pipeau. alors le Smart Glass c'est quoi c'est juste qu'en fait la Xbox l'univers de la Xbox va pouvoir se retrouver sur tous les écrans qu'on a aujourd'hui ça veut pas dire forcément avoir un, un Windows Phone parce qu'ils sont, mm. ils sont, ils sont peu nombreux les pauvres en gros c'est que qu'on ait un iPad un iPhone un Android etc on pourra avoir euh, via, en fait, du, via, une application. via une application, avoir du transmédia sur les jeux. Et on peut imaginer qu'on pourra jouer, même, moi je pense qu'on pourra, c'est un concurrent aussi à OnLive, Gakai, etc., un concurrent aussi à la, à la Wii U. Je trouve ça assez couillu de leur part. Je pense pas que ça va marcher, ouais. mais je trouve ça assez couillu de leur part. C'est-à-dire qu'en fait, la Xbox aujourd'hui et la prochaine, le jeu ne devient vraiment plus. Qu'un canal de la console. C'est-à-dire que là, typiquement, on voit que sur son iPad, on peut regarder son film qu'on a de Netflix, qui est à Xbox, etc. Donc ça devient pour 100 dollars aux États-Unis. Pour moi, c'est ça que, je, que vraiment j'ai trouvé ça intéressant. C'est que pour 100 dollars aux États-Unis, la Xbox devient euh, un remplaçant de la triple box qu'on a en France. Et on pourra tout faire et tout lire à partir de ça sur, tout, sur tous ces supports mmh. et ça, et ça j'ai trouvé ça intéressant non, ça... après c'était peut-être
3: pas le meilleur endroit où le montrer voilà. Non, mais voilà justement Ubisoft en avait fait la, la démonstration un peu plus tard avec son jeu Watch, euh, Watch Dogs en montrant Alors, une chose qui existe un petit peu déjà c'est à dire des jeux, euh, des jeux dont on trouve, euh, on trouve, dont on trouve en fait, une application sur iPad qui sert un peu de, de guide comme Mass de, Effect il y avait Mass Effect, euh, Mass ouais, Effect. Ouais, et ouais, là avec de... Watch Dogs donc, le, le jeu d'Ubisoft dont on en a entendu la la, la, comment dire le le son le, voilà. son le son merci effectivement on pourra jouer on pourra le suivre une partie sur euh, en même temps sur iPad c'est-à-dire voir où se trouvent euh, voir où se trouvent, par exemple ses, ses amis euh, voir quels sont les, les défis qu'ils ont réalisés comment on peut les aider effectivement c'est intéressant si le jeu en fait va vraiment devenir comment dire multi multi enfin,
0: multi canaux c'est-à-dire que en fait on, on prend on, 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 des on tacle un petit peu la Wii U avant qu'elle ah, sorte oui, en fait euh... c'est ce qu'on
2: avait c'est ce qu'on ce qu avait de manière plus moderne à à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, la connectivité GBA Gamecube, quand on jouait oui. à, à Zelda, on voyait sur sa GBA, on voyait euh, le petit, la, le, la petite mm -hmm. fée là, là, qui, qui, qui nous aidait euh, à donner des trucs. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est au delà des jeux, c'est vraiment aussi... Où, euh, les, bon, on va en parler ici parce qu'on a un podcast de jeux vidéo, mais par exemple Game of Thrones, que tout le monde connaît ici, que tout le monde adore, en gros, ils ont fait, ils ont fait en sorte que quand il y a une nouvelle personne qui arrive à l'écran, Game of Thrones, au début, on mmh. ne sait pas qui est qui. Et bien, hop, paf, sur son iPad, on a une fiche qui nous dit qu'avec un arbre généalogique, c'est la fils de qui, de quoi... Au moment de... où tu regardes la série. Au moment où tu regardes ah, la série en direct. C'est un peu de Et donc, en fait, c'est vraiment ça ce que j'ai retenu. C'est qu'à mon avis, l'avenir aussi du jeu vidéo va être là. C'est vraiment une multiplication des supports des écrans. Et euh, Sony aussi va le faire. Mmh. Euh, on va en reparler tout à l'heure avec... avec, avec, euh, avec euh, avec euh, Nintendo. Euh, mais en gros, pour moi, c'est ça que je retiens de la conférence Xbox. C'est quasiment pas de jeu Que des stars à la con qui viennent présenter leurs produits. Vraiment, on, on s'en fout. C'était
0: celle-là où il y avait Usher hein. mmh, Absolument. Euh, absolument Usher euh, Oui, oui, oui. oui, 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 oui J'adore. C'était ah voilà. mais... <rire> <C 'était> fan. <rire> ah ouais, en, termes de jeu, <rire> en termes de jeux, il
2: ouais, y avait peu de choses présentées. Mais, mais euh, je trouvais que Smart Glass, ils en ont peut-être fait trop long tronc, etc. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Et ça nous prouve ce que va être les consoles après. Parce que quand même. Je, je, je continue un peu mais quand même en gros euh, le 3 non on en parlera tout à l'heure oui. on, <rire> ouais, 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 voilà. on
0: en parlera tout à l'heure on va continuer hein, on va essayer d'aller assez vite hein, sur, sur, sur les annonces euh, on a euh, donc après, après Microsoft Sony hein, c'est pratiquement le, 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 le rituel euh, du côté de Sony pas grand chose non plus pas de PS Vita Pratiquement, c'était quand même la grosse surprise. Ils viennent de lancer une console portable et, euh, et on est à l'événement euh, annuel où tout le monde suit ce que dit Sony et euh, là, euh, au pratiquement aucun support euh, côté PS Vita. Hein. On bah a le été... seul, euh,
3: c'est encore Ubisoft qui a fait... Euh... Enfin, qui, qui, le seul ça, Assassin's Creed, libération. Hein voilà, qui non, c'est
0: pas, euh, pas en partenariat avec le journal, mais euh, on... <rire> Assassin's Creed libération, <rire> voilà, qui a,
3: une, une PS, enfin, qui a fourni une vraie nouveauté pour la PS, Vita, voilà. Euh, ce qui est pas mal, c'est que, bon, euh, Patrick, si tu nous entends, c'est qu'il y aura pas mal euh, de... Et je je l'ai vu, il était assis à côté de moi lors de cette conférence, je l'ai vu frémir quand il, a, quand il a vu que pas mal de jeux... Euh, <rire> de vieux euh, jeux. Euh, de vieux, <rire> jeux, de vieux de jeux, en tout cas PS1, qui sont peut-être pas ouais. vieux pour lui, de jeux PS1 <rire> pour, euh, <rire> seront euh, seront à nouveau disponibles. seront à nouveau disponibles sur, euh, 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 sur la ludothèque en, en téléchargement, euh, les Final Fantasy 7 euh, euh, le premier ouais. Tomb Raider.
0: Et donc, côté, autre, là, côté jeu, un peu plus de trucs. Côté ah, Sony, un peu plus d'exclusivité. Ah, si,
3: pourquoi tu tires cette tête,
2: euh, oui, Joël non, Ah, un si, peu plus. Ah, euh... Si, alors pour le coup, euh, bah, The, Last of, The Last of Us. Ouais, The Last of Us, ouais, ouais. Le dernier Naughty Dog, moi, moi j'ai vachement apprécié. C'est clairement euh, un des jeux que je retiens du salon. Euh, The Last of Us, donc Naughty Dog, c'est Uncharted. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent se renouveler et avancer, etc. Là, The Last of Us, on en a déjà un petit peu parlé ici, c'est euh, un monde euh, post-apocalyptique euh, où on suit euh, les survivants. des survivants. Mmh. Voilà, on ah, va, on va ah, un et... bon, bah, il, voilà.
0: une sorte, un environnement graphique qui, euh, qui claque euh, un c peu comme jamais, ça sera, mais ça on les ça connaît. Ce sera hein, euh, clairement mon avis
2: ouais. un, un grand
3: jeu en tout cas. Ouais. Ouais. Comme un I Am Alive, voilà. Qui est
2: mais j'ai regretté, j'ai regretté. On en parlera dans la seconde partie, mais quand même un, 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 un détail là-dessus, c'est la présentation à Sony de The Last of Us était super orientée sur les gunfights ouais. et donc sur et, et sur et sur les trucs mmh. hyper violents, alors que c'est un jeu qui c'est pas c'est pas sa, sa moelle du on tout. on n'en sait rien encore. On sait rien encore. Oh non, rien encore. On Malheureusement, on sait euh... on sait on sait déjà qu'on pourra finir le jeu sans tuer personne. Ouais. ouais. Donc oh, euh... ça, ça c'est
0: un peu les promesses des jeux d'infiltration où euh, tu dois passer 8 heures par niveau euh, pour euh, essayer de trouver ouais. euh, les les patterns des euh, des mecs qui euh, qui passent et pour essayer de les contourner. C'est quand même un petit peu. Euh... Oui on verra. On, Alors, on, on, ouais. on verra bien. Ouais. Et puis apparition de Beyond Two Souls, le le jeu de Quantic Dream, David Cage. Il était sur il était sur scène non il est venu. Oui, oui il est venu sur scène. Et, et présenté donc présenter une euh, projet, voilà. une vidéo avec Ellen Page donc euh, qui euh, qui joue, euh, joue l'héroïne. Hein, voilà, euh... Il nous
3: a fait la promesse qu'on pourra la suivre pendant 15 années de, 15 années de sa vie. Quoi. Enfin,
0: <rire> zéro <rire> autre commentaire sur, sur Beyond. Donc, euh... <rire> non,
3: mais t'as pas l'air enthousiaste du tout. Ah, ouais. si, si, ah, si, mais, si, mais si. tout à fait. Ah, moi, c'est un des jeux Beyond que, que j'attends le plus. Hein, de... moi, je, plus j'y pense, plus j'avais aimé le, le précédent. Heavy, euh, Rain. Heavy Rain. Plus j'y pense, plus je trouve qu'il a... est sous-estimé euh, sous ce jeu vraiment est bon, est moi, on, est non, on, mais... on
0: en avait quand même dit du bien ici. Oui, oui. Hein, il est clivant, il est clivant, mais, mais, bon, mais il est pas du est estimé. En tout ouais.
3: cas, moi, c'est un jeu que j'ai énormément aimé et je suis euh, ah oui, je suis impatient de voir euh, de voir Ellen Page dans le rôle de cette espèce de dans le rôle de cette femme qui, qui a des pouvoirs un peu sur plus bah, qui est lié là.
0: qui est lié à un esprit est un hein, est un fantôme. Euh, Alors moi, voilà. je sais pas, j'ai eu l'occasion, je sais pas si cette vidéo est autorisée ou c'était c'était un c'était quelque chose d'un peu volé, mais il y a une, une phase de gameplay de 25 minutes quand même, qui a leaké donc, euh, sur YouTube, enfin bon, elle a été enlevée, remise, etc., moi, j'ai été... alors et, et pourtant, je ne suis pas... Je ne fais pas partie de ces joueurs anti-QTE, anti-truc, euh, euh, appuyer sur tel bouton à tel moment pour euh, les, messages, les messages qui apparaissent à l'écran, qui était quand même un des éléments de gameplay de Fahrenheit, puis de Heavy Rain quand même. Hein, C'était, mais euh, Et je ne suis pas du tout un anti-QTE euh, quand, quand c'est bien fait, quand ça permet de faire des choses euh, qu'on ne pourrait pas faire en appuyant sur des boutons avec des actions directes, why not. Là, c'est 25 minutes de jeu non-stop. De QTE c'est euh, en fait on voit Ellen Page euh, donc l'héroïne dans un train qui se fait chasser pour chasser par des shérifs qui saute du train qui court dans la forêt qui monte une falaise qui euh, détourne qui, qui détourne deux policiers qui vole une moto qui arrive en ville qui euh, prend l'esprit de sniper et là, là même on, on arrive à la caricature c'est à dire que euh, l'esprit qui est avec elle prend le contrôle d'un sniper sur un toit et ben en fait c'est avec un QTE que tu décides de buter le mec c'est même pas en le faisant viser euh, toi-même c'est euh, et on est euh, alors que je dis encore une fois, hein, je suis pas contre ce système de gameplay, mais là c'est euh, on a l'impression de ne plus rien faire. Est-ce que c'est encore euh, là Bon, ça va être la grande question, hein, je pense, jusqu'à bah, sa est, sortie. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est encore sur un jeu vidéo ou pas ou, euh, machin Toi, t'as pas eu, euh, t'as pas cette. J'ai pas regardé euh,
3: cette séance, séquence de, de, de gameplay, je, je mmh. regrette, mais euh, donc non, moi je pas. T'as pas eu bon, l'occasion de, mais, de mais, le toucher en fait, non. mais ouais. en fait,
2: c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu, euh c'était tellement rafraîchissant dans cet étroit que... Ouais. Que, que, qui m'a vachement aimé qui, enfin, qui m'a vachement attiré c'est-à-dire que c'est un des premiers jeux bon on lit ça tous les ans mais c'est un des premiers jeux où euh, vraiment le regard euh, passe vraiment comme un vrai regard euh, c'est non mais,
3: c est... C est... Non, mais là, ce qu'ils nous ont montré c'était émouvant quoi, cette, voilà, cette scène cette Enfin il y, 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 y a quand même le, le
0: Valet euh, en, en, pleine, en pleine face aussi hein. voilà. ce sentiment Sauf... un peu de trop humain mais pas assez en même temps vrai. Euh, ouh, mais, c est... C est...
2: mais ceci dit c'est vrai que Apparemment, il a tout mis là-dedans et rien, ouais. euh, enfin, rien dans le côté, enfin rien dans côté ludique, jeu. Enfin, en tout cas, ça semble être une, comme tu le dis, une histoire. Euh, une jeu, histoire un, film, un film interactif, quoi. Ouais. Donc, bon, pour, pour se
0: laisser un peu voir. le temps euh, en, en fin d'émission, quand même, de discuter, on va, on va faire euh, bon bah Nintendo et, euh, et ensuite Ubisoft, Nintendo, euh, c'est euh, bon Wii U, Wii U. Wii U. Wii U. Wii U. Oui oui. Alors ouais, bah, bah, euh... bah,
2: moi dé dé déception déceptions, de ne pas connaître euh, et le prix et la date mm -hmm. euh, parce que
3: c'est quand même c'est cens... quand même censé sortir
0: cette le prix année sera
3: déterminant hein, dans le succès ouais. ouais. de cette console. C'est
0: euh, enfin, le, le prix 1 1 que... le prix que... et le 1 2 le prix d'une du deuxième contrôleur. Le prix du contrôleur à l'unité. Hein, parce que normalement, ouais, alors, ils ont annoncé que la Wii U pourra avoir deux pads. Oui, deux, euh, deux, deux pads, oui, mais deux, deux tablettes connectées. Voilà, ouais. mais
2: attention, là, justement, j'ai vu euh, ce matin que le deuxième, euh, deuxième pad connecté, ça ne sera pas à la sortie, ce sera après. Ah oui. Ah, Donc, ouais, euh, okay. voilà. Tab... On,
0: on, comme on s'en doutait, le, la, la manette, le, la console sera livrée avec un pad, mais euh, le, le prix du pad à l'unité aussi, ça va, ça va jouer. Okay. Hein, C'est mmh. que... un
2: pad qui ressemble vraiment à. Euh, un petit iPad avec des, bou avec des, avec des boutons de manette, en fait. C'est vraiment ouais. un truc tactile. Sauf euh... que
3: c'est pas multi-touch. Ouais. Je pense que je, je sais pas, ils vont, Alors, ils vont, ils vont, ils vont quand même Joël. avoir du, du mal à, à le, le vendre. Alors, le, le jeu a été présenté avec beaucoup de, effectivement, beaucoup de... De, de pas mal de titres mine de rien quand même qui ouais, qu ouais. va accueillir va accueillir les voilà les, les Pikmin 3, euh, un new super mario bros euh, voilà je sais plus Wii, Wii U, oui enfin oui euh, super Evil, euh, ouais, ouais, ouais. voilà il va y avoir du euh, du Wii fit you il euh, y a pas mal pas beaucoup d'éditeurs tiers notamment surtout encore encore eux encore ubisoft vrai, dans, leur million, voilà, voilà. Non, dans leur stratégie voilà non dans leur stratégie qui ont vraiment donné ouais. enfin, qui la soutiennent à fond qui ont mis il euh, y a au moins je crois 8 jeux ubisoft qui vont intéresser à la console dont un rayman legends ouais. euh, rayman legends euh, mais bon bah, écoute écoute <rire> bah, moi je suis, un peu, non, mais, je suis un peu dubitatif bah là, moi
2: oui. j'étais comme toi euh, ah ouais, j'étais comme toi j'étais co j'étais du, dubitatif ouais. euh, drôlement je me suis dit c'est pas une console pour moi et puis euh, pour... et puis j'ai vu zombiu et, euh, et ZombiU, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le premier jeu parce que en fait tous les autres jeux ça ressemble à des jeux classiques qu'on connaît déjà et qui utilisent des, pas, portages, ou des ou portages, etc. Il le... euh, y a Project Pessant aussi qui n'était pas montré en conférence. Oui,
0: oui, euh, 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 c'est pas Mikami justement c'est son pote, euh, je ne sais plus. Voilà, mais en ouais. gros ça ressemble à du euh...
2: Duty enfin il y a un petit côté un peu fou là, Dutyful jeu, c à la Duty Full Joe, c'était la rigolo. Ouais. Mais ZombiU, Donc, c'est le premier jeu qui vraiment utilise euh, la tablette, manette.
0: Camilla, euh... Camilla, c'est ça wow, je, je, Oui, bref. On va peut-être télé... ouais. <rire> <On, on>, on... <rire> Et
2: en gros, gros c'est euh... un jeu qui me fait un peu penser parlé, euh, ici, euh, à DZ dont j'avais parlé ici dernièrement. C'est-à-dire que c'est un jeu de. On, on se retrouve dans une vie au milieu de zombies, ouais. voilà. Sauf que quand on meurt, on recommence au départ. Oui. Vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est que ça utilise vraiment la manette. C'est-à-dire que euh, dans le jeu on se voit avec une espèce de manette scanner et quand on scanne quelque chose, on le scanne avec sa manette, on a vraiment une, une immersion, enfin mmh, on a vraiment un truc mmh. en plus fourni ouais. avec euh, fourni avec euh, avec ce pad. Ça a l'air super rigolo, ça a l'air assez dur, ça a l'air. Euh... Enfin, franchement, moi, je crois que j'achèterais ouais. la console juste pour ce jeu-là. C'est quand vrai. même. Euh... C'est pas ça qui
3: va faire la... vendre la console. Au... C'est pas Zombies qui va faire vendre la console au, au grand public. Hein. Ah, mais le grand public. Attends, moi, je crois...
2: euh... moi, je pense aux gamers parce que le grand public, pour moi, ils vont l'acheter. C'est clair. Ils... Ah ouais ils... ouais. Bah oui, oui, oui. Euh, moi, je pense qu'elle
0: que... a, qu a un gros, gros potentiel hein, pour Et moi, puis, mais et je puis, euh... puis elle,
2: elle a oui, et puis, elle a je oui dans le titre.
3: Je pense que c'est compliqué aussi à expliquer comment comment ça fonctionne. C'est à la fois donc une, une console fois, une manette une console un écran mais c'est compatible avec, euh, avec la WiiMote mais c'est pour, euh...
2: pour ça que les jeux Wii qui sortent euh, euh, first party ils utilisent quasiment pas en fait ça. C'est justement pour rassurer tout le monde, pour être à la cool et. Euh...
0: Bon, dernier point. On va on ouais. va pas s'attarder euh, trop. Dernier point quand même. Euh, là, et, et on l'a déjà senti hein, sur les sur les autres conférences. Mais euh, un peu la claque Ubisoft euh, sur. Enfin euh, la conférence qui a vraiment surpris tout le monde dans le bon sens. Euh, c'était vraiment la conférence Ubisoft où là ils ont ils ont sorti du lourd quand même euh, pas que du bien mais du du lourd avec on l'a vu Watchdog, euh... Watchdog
3: voilà qu'on bah, qu verra peut-être pas tout de suite hein, peut-être même pas avant et très prometteur enfin de... pour moi
0: c'était ouais, mais... ouais mais ouais ah, mais pas complètement
3: prometteur ouais. vrai, effectivement le concept euh, le concept ouais, ouais, ouais. du d'être une espèce de maître du hacking c'est vraiment très séduisant ça nous interpelle un peu quelque part dans dans ce monde où tout est connecté enfin vraiment plus ça fait vraiment enfin résonance avec des euh, euh, je trouve que la première partie euh, de la démonstration où effectivement on doit s'infiltrer dans différents endroits était formidable, et la deuxième c'était gun euh, le bah gunfight c'était oui, oui. un convenu total, et malheureusement je trouve qu'il qu enlevait un petit peu du, euh, voilà, du, du, sel, du sel de cette première partie, où, euh, où on pouvait justement, euh, comment dire euh, euh, pirater des téléphones euh, faire euh, des feux rouges voilà, il y a vraiment un truc intéressant, et là tu dis, ah je vais pouvoir avancer justement sans tuer personne, euh, être vraiment un dieu, espèce de dieu hacker, c'est très intéressant mais
2: je vais être un peu méchant moi je vais dire qu'en fait ubisoft c'était un peu le borne royaume des aveugles c'est à dire qu'en <rire> fait euh, c'est pas faux mais c'est un peu ça c'est qu'en fait Watch Dogs ce qui a surpris au-delà de sa qualité graphique euh, bluffante et son thème c'est qu'en fait c'est la première fois euh, quasiment d'histoire de 3 en tout cas c'est très rare qu'un secret a été gardé d'habitude euh, tous les jeux sont annoncés avant ouais, ouais. on a des trailers avant justement pour, pour pas qu'ils soient noyés dans le 3 on, a, on annonce avant Enfin, on, on en sait toujours quelque chose là c'était quand même une vraie annonce d'une nouvelle franchise et c'est ça qui a, qui a créé et ils l'ont mis en avant ce qui était, ce qui était assez euh assez, assez futé de leur part après les autres jeux oui non mais il y a Assassin's Creed 3 qui a un super super ah, trailer mais, mais c'est un trailer mais c'est un trailer aussi ah non non,
3: ils ont non pas il y pas eu du gameplay ah, quand même ils ont montré il y a eu oui, un... trois, trois séquences de gameplay et, une, et une, gameplay une multi, dans
0: la nature, euh, ouais, non, le pilotage de bateau le pilotage de bateau, <rire> bateau c'était fantastique <rire> ah, oui ouais, non, non, non non
2: ils ont montré ils ont montré des bons jeux mais moi Assassin j'attends toujours de les avoir en main non non mais c'est vraiment mais c'est clair que c'est clair que c'est aussi on en parlera mais c'est le 3 c'est à dire qu'il faut vraiment mettre plein la vue vite fait bien et donc ils voilà oui. mis,
3: et ils en ont mis plein la vue avec le Far Cry 3 ouais, qui, qui était, était, qui était euh, un des meilleurs espèces une meilleur espèce effet, de, ouais. ouais. de sé sé séquence un peu ouais. euh, sous acide avec tout ces, tout, toutes ces couleurs tout seul, toutes ces couleurs à l'écran qui était assez euh, non, assez, même, euh, bon, assez intéressant quand même, quand même, quand même bravo et, voilà. euh,
0: et donc après sur, euh, là on était sur les conférences sur les grandes annonces les jeux qui ont marqué euh, les, les, les choses comme ça moi j'ai repéré mais on en parlera peut-être un petit peu après je sais pas on va, ah. va peut-être passer à Ghost Recon et on revient sur le 3 avec euh, et les jeux qui nous ont séduit dans les annonces et après on va, on va parler de cette 3 d'une manière globale euh, parce qu'il oui, faut pas trop perdre de temps quand même on va il faut équilibrer un peu hein. voilà, c'est d'équilibrer les, les, les missions oui. mais bref on va parler donc de euh, on... c'est encore un jeu Ubisoft et là c'est Ghost Recon Future Soldier
1: By doing what's right, you win. By doing what's necessary. Hunter, this is Overlord. Receiving intel on target. Infiltrate compound. And retrieve the package. Nuclear threat is active. Overlord, we're in. Take them out, quiet. One bullet, two dead. Area secure. We're good to go. Activated. We're
0: invisible. Donc, Ghost Recon, Future soldier, euh, on, on connaît la franchise Tom Clancy. Hein, euh, donc, euh, on joue des soldats, oh, surprise, américain. Oh, surprise, des super soldats. Oh, surprise, des super soldats hyper modernes avec tout l'appareil, euh, l'appareillage technologique qu'il va avec. Et oh, surprise, des soldats américains qui font joujou sur le territoire d'amusement des soldats américains dans le monde, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. Yeah. Ouais Voilà, bon, bon donc, here. si ça nous vous A pas dégoûté d'éventuellement jouer à cette ce nouveau Ghost Recon Future Soldier, nous allons quand même en parler. On y a joué euh, en tout cas, Joël. Ouais, tu tu as joué, j'ai joué, que... j'ai joué
3: il y a, y a deux semaines. J'ai joué assez, assez longuement. Je crois que j'ai enfin, de J'ai tout, tout en fait, j'ai quasiment ce jeu. M'a laissé aucun souvenir. C'est <rire> dramatique, non, mais c'est vrai. Je me rappelle plus de beaucoup de choses. Si ce n'est que c'est euh, un jeu de, de shoot des plus euh, de troisième personne, assez euh, voilà, solide, bien fait, correct, mais pas vraiment original pour un sou si ce n'est euh, on en parlait tout à l'heure les effets euh, les
0: effets un peu high-tech les euh il y a un
3: effet voilà. réalité
0: augmentée hein, voilà. qui est euh, dans, dans l'image, c'est-à-dire qu'on voit ce que voit un soldat, euh, donc avec la réalité augmentée, avec les, 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 les silhouettes de ses camarades à travers les murs, en fil de fer. Enfin, euh, c'est visuellement, visuellement, il y a une patte visuelle qui est, qui je, je est plutôt rigolote. Euh, ouais, euh... ouais,
3: tiens plutôt la route. Mais je veux dire, il a pas d'identité, C'est pas un jeu qui a vraiment une personnalité, quoi,
0: au Royaume des Shooters. Enfin, si, il a peut-être une personnalité, mais tu vas peut-être en parler ouais, ouais, un peu. Oui, euh, je euh... trouve un peu nauséabond <coughs> je crois. Oh, si peu. <rire> Euh, so, on va on va quand même rester un tout petit peu sur le sur le gameplay. On retrouve l'équipe, hein, c'est un c'est un truc c'est un shoot donc dans la dans la ligne des Ghost Recon, est, on est dans une équipe de quatre. Donc quand on joue en solo, on joue un des soldats et il y a son, les trois autres qui sont qui sont autour. Euh, utilisation d'appareils techno euh, assez euh, assez poussé C'est-à-dire voilà que t'as tu, tu lances des capteurs pour repérer tous les ennemis dans une zone. Une fois qu'ils sont repérés, Tu as des marqueurs donc tu les, tu vois où ils sont c'est euh, assez, euh, assez efficace On a un,
3: petit, un petit drone de poche un petit drone de, de, poche, poche, euh, un drone de poche, voilà, qu'on voilà, balance, qu qu balance
0: et on per, ça, ça permet de voir la scène aérienne et on peut à ce moment-là donner des ordres à, à, pour faire des tirs conjoints, c'est-à-dire euh, nommer jusqu'à trois cibles et dire à, à ses potes une fois qu'ils sont les cibles sont acquises, hop, vous les tuez en même temps pour pas déclencher les alarmes. Euh, en termes technologiques, il y a bah, les combinaisons d'invisibilité. Quand ah, on ouais. est accroupi, euh, en fait, c'est des, des combinaisons avec des, je sais pas trop comment ça marche, hein, mais bon, quand on va pas trop vite, on peut être à moitié invisible C'est-à-dire euh, ce qui permet De faire un jeu d'infiltration en plein jour c'est peut-être la... non mais c'est vrai c'est vrai mais en plus ça existe hein, cette technologie
2: je, je, je rebondis parce que j'ai pas joué au jeu mais je connais cette technologie en fait c'est une techno où, où, où euh, ils ont réussi je, à fait... je sais que tu t'en
3: sers Ils ont fait auraient... une combinaison comme ça chez ils ont réussi
2: à faire ça pour une, pour une voiture en tout cas c'est qu'en gros euh,
0: ça filme ça l'arrière ça, ça, ça filme, ça filme côté de, de, ouais, et, et ça, ça remet ouais. sur l'autre ouais, là, là, là c'est sur tes habits de soldier. Ouais, euh, donc euh, mais c'est futur futur solders attention futur soldier qu'est-ce qu'on a d'autre ouais voilà, les drones aériens euh, mobiles euh, ou par terre et puis un ah, multijoueur a... qui est bien que moi j'ai essayé qui est bien aussi correct qui, voilà, rempli, euh, euh... qui remplit correctement sa mission alors moi j'ai euh, essayé que le solo pour ma part euh... ça, ça
3: a plutôt pas mal quand même ce
2: qu ouais,
0: ça, ça se joue bien. Ça, ça bien ça se joue bien euh, les, les, les sensations sont là il n'y a pas de faute euh, de gameplay évidente euh, les appareils technologiques s'utilisent assez simplement moi, c'est un des premiers Ghost Recon où j'ai je, je, senti que je pouvais utiliser mes trois petits camarades. Euh, je m'en servais, enfin, je me sentais. Parce que alors, les autres Ghost Recon, je, je jouais comme si j'avais personne parce que j'arrivais pas à donner des ordres. Enfin, ah, euh, cool moi, c'est l'inverse. Ah, c'est la mais... première
3: fois où j'avais l'impression, au précédent, j'avais vraiment l'impression de jouer beaucoup plus stratégique avec les, mes coéquipiers. Et là, pour le coup, de, de pouvoir un peu avancer tout seul et, et de laisser vivre leur vie de, de soldats. De ouais.
0: <rire> mais alors, moi, on sait très bien que Tom Clancy est est une sorte de, de, de néocon euh, américain et qu'il ne faut pas chercher la subtilité euh, dans, 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 ses dans ses œuvres. Mais alors là... Enfin, moi, je ne sais pas. Je crois que j'en avais parlé à l'époque de Battlefield 3, où euh, ce côté guerre moderne était un peu un peu pesante, euh, parce que voilà, on fait enfin jeu vidéo avec de la, avec des vrais conflits quand même. Il y a, y a quand même quelque chose qui pose qui pose des questions, surtout la manière dont c'est mis en scène, dont c'est euh, dont, dont c'est euh, dramatisé, euh, dans euh, les les enjeux, les les enjeux qui sont là, euh, soldats défenseurs de la liberté. Vu que vous ne vous vu que vous êtes des soldats de la justice, vous avez tous les droits. Là, je, là on l'a entendu hein, la phrase en, en anglais euh, dans la bande-annonce qu'on a entendue euh, tout à l'heure, je, je cite, vous ne gagnez pas une guerre en faisant ce qui est juste, vous la gagnez en faisant ce qui est nécessaire. Et là, on a toute une philosophie complètement puante euh, au dernier degré. Alors, il faut pas, enfin, euh, je sais pas, peut-être qu'on on me taxera de, de petits moralisateurs euh, à deux balles, mais il y a quand même quelque chose, ça s'appelle la Convention de Genève, <rire> euh, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est important euh, dans, dans notre monde. Ça, la Convention de Genève dit, euh, grosso modo, il y a des guerres. Déjà, on va pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Il y a des guerres, ça existe. Mais euh, mettons des règles en place pour que ça se passe... Euh, qui est pas trop d'atrocités. Euh, ça, ça concerne la torture, ça concerne les prisonniers de guerre. Hein, euh, c'est quand même c'est quand même con, mais on n'a pas le droit, par exemple, d'achever un prisonnier euh, une fois qu'il est prisonnier. C'est euh, il voilà, y, a, y a des traitements humains, des, des, toute, une, toute une logique qui est derrière et qui est euh, mise à mal, euh, notamment dans les fictions, notamment dans les fictions américaines, euh, dans tout ce qui est euh, le terrain de jeu mondial des États-Unis. Et là, on est tellement en plein dedans, c'est tellement caricatural que ça, on devient vomitif. Hein, C'est-à-dire que on commence au Nicaragua, on a deux missions en, en Afrique subsaharienne ensuite et, euh, et puis on finit, enfin moi je, on est à Peshawar après au, au Pakistan enfin vraiment on, est, on a cette impression là, on joue, vu qu'on joue des soldats américains, on est un peu partout chez nous et, euh, et on fait un peu ce qu'on veut et, et là pour le coup il y a des passages, c'est à, juste à vomir, alors j'en je, raconte un hein, au hasard, c'est dans la deuxième mission, on doit, on doit suivre une cargaison d'armes et on doit il y a un camp de réfugiés, donc un camp de en Afrique, mais qui est contrôlé par un criminel de guerre. Alors c'est marqué en gros, hein, lors, lors de la mission, ils savent, oh, boom, war wow, criminal. Et donc tu sais, lui, c'est un méchant criminel de guerre, etc. Et donc c'est une mission d'infiltration, donc on bute déjà tous ces hommes, pour avancer, pour pas se faire repérer. Mais là, il y a une justification scénaristique. Vu qu'on est, est censé être discret, on va pas se faire repérer. Autrement, c'est une vraie boucherie. On va dire que c'est justifié. Et on arrive et on, on arrive à, à, à près de ce, de ce, ce méchant, hein, qui est criminel de guerre. Et, on, et en fait, il est au téléphone et on écoute la conversation. Et il dit, oui, voilà, le, le, la cargaison d'armes, elle arrive, elle est à l'aéroport, qui est juste à côté, euh, à deux pas. Et donc là, ça y est, on sait où est la cargaison d'armes. Et, euh, et puis là ils demandent les ordres bon bah maintenant qu'est ce qu'on fait avec ce méchant criminel de guerre et là ils ont l'ordre wa wow, butez le ce sera toujours ça de fait et là, t'es là, mais, mais pourquoi enfin, C'est quoi la justification à aucun moment enfin, Je veux dire, un criminel de guerre, ça doit être jugé. Enfin, C'est quand même comme ça que tourne, on, on tournerait dans l'idéal le monde. Et euh, on sait, scénaristiquement, oui, on joue des soldats américains et puis on est dans cette espèce de fiction euh, de on fait ce qui est nécessaire, parce qu'il est juste. Parce que oui, il y a des passages où euh, on, on, prend, on, on prend un mec et puis on lui tire une balle dans la tête. Euh, avant même, euh, on ne l'assomme pas, on lui tire une balle dans la tête. Enfin, Il y, y a des passages vraiment, vraiment brutaux. Enfin, c'est brutal, c'est gênant mais fr franchement j'ai été gêné et il y a, y a toute cette réflexion qui est sur euh, cette convention de Genève qui, euh, qui quand même régule la guerre moderne et moi j'ai envie que le jeu vidéo euh, la prenne en compte parce que enfin il y a un aspect documentaire quand même dans le jeu vidéo moderne dit, de, euh, dit, de guerre ça,
3: réaliste ça dit dans ce, dans ce, euh, dans, dans ce jeu là dont, dont, dont on te parle j'ai même oublié Ghost <rire> Recon Soldier. <Future> de... <rire> ce jeu s'est effacé de ma mémoire en fait dans, dans ce jeu c'est l'un des rares jeux aussi à mettre euh, à, quand même à mettre en scène des civils j'en ai pas vu dans le dernier Battlefield il me semble pas en avoir vu euh, dans oui non euh... c'est mal
0: de tuer les civils on est d'accord voilà. oui, voilà. non, non mais
3: au moins, il y a des civils, quoi. Enfin, tu vois, c'est déjà ça. Au moins, ils sont représentés. Bon, certes, on n'en fait pas grand-chose. Non, on, genre... on évite de les tuer. Voilà, c'est euh, tout.
0: On évite de les tuer. Mais c'est juste qu'il y a, y a une morale qui est derrière et qui est, euh, qui est en train d'entrer aussi par le jeu vidéo, par la fiction. Hein. On en parlait avant de l'émission, ouais, mais il y, y, a, y, a, y, a y a 24 heures chrono ouais. et ce genre de choses. Sur la torture, sur, sur ce genre de choses, on en reparlera. Ouais. Euh, mais mais c'est toute une morale de la guerre qui est, euh, qui est en train d'entrer de, euh, petit à petit parce que bon, bah, les, les, les jeux de guerre moderne qui ne respectent pas la Convention de Genève, il n'y a pas que celui-là. Celui-là, c'est particulièrement... Non, puis, et puis, à euh, l'E3, on en a beaucoup aussi. Hein. Et, euh, et c'est...
3: Et, et, euh... non, non, mais ces shooters commencent tous ça se ressemble Enfin, commencent un petit peu tout à se ressembler. Oui, c'est fatigant. C'est fatig fatig fatigant. C fatigant. Je me rappelle que j'étais à, à, à l'E3 et, et euh, je m'étais assis à côté d'une femme qui, était là, qui venait d'avoir un accident. Elle était là avec son chien, machin, son chien de d'aide. Et elle me disait ouais, voilà, la guerre, ça commence un peu... Il n'y me... a que ça, des shooters. Mais bon, la guerre, ça peut être un thème... Très très intéressant à exploiter dans le jeu bah vidéo. Oui, Elle me dit mais pourquoi pas un jeu où euh, où on pourrait jouer un, un démineur quoi, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas comme je sais pas comme dans le film de Catherine Bigelow pourquoi pas un jeu de ça dans existait, la guerre, c'est Windows. Euh... <rire> <C 'est ça. rire> oui c'est ça. <rire> non, pourquoi pas un jeu où on aurait un jeu situé dans la guerre, ouais, on n'aurait pas forcément à tuer des gens, mais un mmh. jeu où... où, où d'une heure, voilà, il y aurait de la tension. Mais toute façon, il y a une tension dramatique de... dans la voilà.
0: guerre qui est, qui est, qui est de, de tout temps, hein, ouais. c'est, c'est un sujet, mais Mais là, elle est toujours de la ouais, même manière ouais, aussi,
3: ouais, quoi, ouais. c'est bien, euh, Et vraiment,
0: fond. toujours, voilà, on mais fait là... pas ce qui est juste, on fait ce qui est nécessaire, voilà, vu que on doit sauver le monde, on a tous les droits. Or, c'est, voilà, c'est un peu une morale qui s'installe Via le jeu vidéo aussi, qui est qui est et là, Ghost Recon Future Soldier, c'est juste à vomir mmh. euh, de bout en bout. Euh, bref, euh, on passe à voilà, c'est euh, bon, Ubisoft, les consoles, tout ça, nouvelle génération. Euh, <rire> <rire> bref, euh, monsieur Fall, oui, monsieur Fall de TrickTrack.net, sa chronique jeu de société. Bonjour, monsieur Fall, bonjour, mon cher Arwan. Vous n'êtes pas sans
1: savoir qu'Ouve Rosenberg nous a sorti il y a quelques temps un jeu répondant aux deux agricola et qu'il s'est imposé comme un grand classique, comme un jeu pour amateurs de cube en bois, qu'il doit faire partie de votre ludothèque, sinon vous êtes l'arisé de tous les amateurs de jeux à base de cube en bois. Eh bien, Uwe Rosenberg nous propose depuis peu un petit jeu répondant au nom de Agricola Terre d'Elevage. C'est la même chose, mais en pas pareil. D'abord et avant tout, parce que le jeu se pratique à deux joueurs et uniquement deux joueurs, pas plus, pas moins. Ouver Rosenberg a eu l'intelligence de récupérer quelques mécanismes, quelques intérêts d'Agricola, de, de nettoyer tout ce qui pouvait être un petit, un petit peu compliqué pour le mettre dans un jeu plus rapide, plus efficace et qui va s'adresser à un public plus large, surtout à un public qui n'est souvent que deux pour pratiquer le jeu de société. Vous allez dans Agricola d'Élevage essentiellement gérer votre cheptel, vos animaux. Vous allez tenter d'avoir le plus d'animaux à la fin de la partie, plus de vaches et de moutons que votre adversaire. Pour ce faire, vous n'avez que huit tours. Vous allez vous développer gentiment. Ça est très rapide, très fun. Vous n'avez pas à courir après la nourriture pour éviter la famine, etc., etc. Vous courir après des constructions monstrueuses. Bref, c'est simplifié, mais ça en garde le sel de la gestion, ça en garde la finesse. Alors bien sûr, si vous êtes un amateur d'agricola euh, complet, euh, ça va vous paraître un peu fadasse, un peu trop rapide. Par contre, si vous êtes un amateur d'agricola mais que vous avez envie de jouer avec des gens qui passent par là ou de vous simplifier la vie pour des parties plus rapides, agricola terre d'élevage est fait pour vous. Je vous rappelle, c'est un jeu signé ouvert Rosenberg qui arrive sur les boutiques, euh, sur les étalants français grâce à Philosophia. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une soixantaine de minutes. Le jeu va coûter à peu près 30 euros dans toutes les bonnes boutiques. Le matériel est assez plaisant, il y a des petits meeples en bois. Ça coûte euh, pas très cher. Et moi mon cher Arwan, je vous dis à la semaine à la prochaine.
0: À la semaine prochaine monsieur Fall, notre timing nous dit que c'est vraiment la merde qu'on a un peu Ouh, on s'est un peu lâché. Minute culturelle quand même très très, très rapide parce que quand même hein, c'est euh... ou alors on, on passe et ouais, je, je vais juste faire ça va être une minute culturelle à une question. Ah. Une question parce que genre elle, elle, elle est vraiment très ça bien. 30 secondes culturelles. Euh, alors en fait, c'est Marmotte 19 qui, qui me dit qui me disait de chanter hein, de chanter mais alors j'ai trouvé quand même le passage original euh, oh. je, 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 je vais vous passer un, un petit morceau euh, musical et vous allez censé me trouver d'où ça vient. <musique> croix,
1: croix, carré, rond, ron, ron
0: et triangle. Carré, rond, triangle. Oh. Croix, croix, carré, rond, rond, rond et triangle. Carré et triangle. Oui. Oui. Ah. Bon, c'est une pub, non Ouais, ouais. c'est une pub. C'est une pub un demi-point pour, bah pour, la, pour, la, pour une Playstation non ouais, non. et ouais enfin bon c'était pas loin <rire> non c'était pas ça en fait c'était c'était la publicité de Sony pour Parapa The Rapper et en fait qui se moquait à l'époque de euh, des boys band et en fait on va écouter la pub ah, en ouais. entier voilà c'est euh, juste euh, bon, bon, je pense qu'à l'audio ça, ça se comprend quand
1: Chantez, dansez en rythme, vous allez vous entraîner sur parapas de rappeur.
0: A chaque fois qu'apparaît une croix, un triangle, un rond, un carré à l'écran, vous appuyez sur la touche du pad. C'est bien compris Croix, de rappeur sur PlayStation. PlayStation. Voilà, c'était une vieille pub mignon. assez mignon, c'est adorable. Bon, il y a d'autres questions, mais on les garde pour la semaine prochaine. Euh, un petit son pour revenir de A73. c'est euh, un bon son qui est issu d'une des vidéos les plus impressionnantes en tout cas qui est sortie de cette E3 c'est le moteur de Square Enix la présentation du moteur alors c'était un peu techniquement il y a eu deux vidéos hein, quand même il y a eu Unreal 4 et, mmh. euh, et, ce, et ce moteur euh, next gen de Square Enix hein, qui sont sortis qui sont quand même deux vidéos euh, assez scotchantes euh, ouais. sur euh, ah ouais, techniquement ce qui serait possible de faire dans un avenir pas très très lointain. Alors en
2: fait euh, même un avenir euh, pas plus lointain que maintenant parce que en fait ça tournait en temps réel sur des PC achetables dans le commerce. Ouais. Donc, en fait c'est plus regarder ce qu'on pourra faire dans l'avenir avec les PC d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et moi alors c'est ça que je trouve un peu dommage de le 3 c'est que ça donne une vision assez euh, assez limitée de ce qu'est le jeu vidéo parce que euh, au delà euh, au delà du genre qui reste quand même, en tout cas dans les conférences, c'est vachement du, du shoot, du, 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 ou alors du truc à la troisième personne. Ça, on en a eu des tonnes, des tonnes, des tonnes, d'une troisième personne cette année. Euh, on reste quand même sur des consoles ouais. et de gros, gros éditeurs. à dire que moi, cette année et l'année passée, la majorité de mon temps de jeu, pas tout mon temps de jeu, mais la majorité de mon temps de jeu, je l'ai passé et sur PC, et sur des jeux plus ou moins. Des... Donc, c'est pour ça que... Voilà, ce, 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 le 3, moi, me parle moyen à ce niveau-là. Maintenant, juste pour rebondir là-dessus, donc effectivement, il y avait le Square Enix qui était super beau et super bien fait, l'Unreal 4 qui était super beau et super bien fait, mais ce qui est super intéressant sur l'Unreal 4, c'est au delà de ses de ces, de ces capacités techniques et de ses millions de trucs lumineux, etc., etc. le gros changement, c'est que, que pour les développeurs, c'est plus ils vont faire un truc, ils vont compiler, ils vont voir etc puis après ils vont voir le rendu, c'est que là ils vont voir le rendu en temps réel à côté, mmh. alors pourquoi j'en parle, c'est parce que pour nous ça va changer beaucoup de choses probablement, c'est à dire que l'Unreal 4 va vraiment être un espèce de construction kit de beaucoup beaucoup de jeux et qui va qui, et je pense que grâce à, à, ce, à, à, ce, à ce Unreal Engine 4, au delà de la technique que ça va apporter, ça, on va avoir une explosion des jeux faits avec des, des petits moyens ou des petits supports euh, parce que l'unreal engine je le rappelle c'est quand même un des, seuls, un des seuls moteurs de jeu qui peut être gratuit à utiliser avec royalties fourni derrière donc ouais. je pense qu'en fait ce qui est super intéressant c'est que ça va faire exploser le nombre de développements on va dire amateurs ou indés ou, ou à plusieurs donc là dessus c'est... Mais alors,
0: euh, reparlons hein, de, de cette Ah oui, euh, sur, sur les jeux dont, dont on n'a pas parlé, euh, toi, euh, toi Clément, tu, tu voulais parler quand même d'une euh, bonne découverte. Oui, ouais. ou
2: découverte, euh, oui et non, parce qu'on le connaissait déjà, mais euh, parmi ceux qu on, dont on n'a pas parlé dans les gros jeux, il y a SimCity quand même qui a l'air ouais. super oui. intéressant. Ouais, 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 oui. voulais, euh, le SimCity a l'air quand même super cool. Il euh, y a Dishonored, qu'on n'a on déjà pas un petit peu parlé, on l'a vu aussi. Euh, C'est quand même un des gros jeux de l'année encore. Euh, Planet Side 2, quand même pour moi, c'est quand même un MMO FPS euh, assez cool. Et surtout, il y a Arma 3. Alors, Arma 3, euh, techniquement, il est bluffant, c'est vraiment pour les fous hardcore. Mais moi, j'imagine le mode DZ dans Arma 3. Et là, je suis déjà aux anges. Voilà, on l'entend déjà, un bon sourire. Et enfin, il y a un jeu donc, que vraiment, auquel j'ai vraiment, 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 vraiment envie de jouer, qui s'appelle Oken qui est un jeu PC, et alors pourquoi j'en parle bah, Pour plusieurs raisons, c'est que euh, d'après ce que j'ai compris et ressenti, c'est le seul jeu exclusivement PC qui a réussi à faire parler de lui à l'E3, en dehors des gros gros éditeurs. Mm -hmm. C'est un jeu indé aussi, qui est fait par une petite équipe qui maintenant a levé pas mal d'argent, ceci dit, mais euh, c'est un jeu fait vraiment par des joueurs et c'est représentatif d'une tendance de fond, c'est-à-dire que c'est un jeu dématérialisé, déjà, et c'est un jeu qui utilise le modèle free-to-play. C'est-à-dire que le jeu sera gratuit euh, à utilisation avec des micro-transactions euh, payantes euh, euh, qui ne sont pas obligatoires. Voilà. Et, et donc
0: c'est sur c'est un jeu de combat de mecha Et en là fait. enfin, j ouais. Et enfin
2: ouais, clairement, c'est un jeu de FPS, c'est un FPS de combat de mec et de mecha avec vachement de, de 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 customisation possible et tous ceux qui ont mis la main ont dit vraiment que c'était un un jeu un jeu assez génial. Mais ce que je retiens de de, de cette E3, c'est qu'effectivement, on voit sur console, c'est des gros produits, des gros titres à ah, ah, 70 euros et bla et bla bla bla, toujours les mêmes choses, la violence bla 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 bla. Là quand même sur PC On voit qu'on euh, est déjà au-delà Ce qui à mon avis arrivera D'ici ouais. quelques années sur console C'est-à-dire que vraiment Même les développeurs de Crisis Ont annoncé qu'après leur, leur gros projet en cours il se mettrait à des FPS free to play vraiment le free to play c'est quand même un, un, un truc qui est en train de prendre toute l'industrie euh, vraiment euh, voilà, c'est un raz-de-marée qui va arriver c'est à dire que de plus en plus le modèle économique des jeux aujourd'hui ce sera plus acheter une console 300 euros et payer juste 70 euros ce sera avoir un PC ou une console avec du on-live mmh, du machin mmh, etc mmh. et des jeux gratuits faciles d'accès euh, mais qui sont pas des jeux euh, farmville, cityville ouais. etc et donc là moi je trouve ça super intéressant pour le joueur aussi Joël moi ouais, ouais, de...
3: non moi de le, le 3 je retiendrai... Euh, euh, parmi les choses que je retiendrai, surtout alors c'est lors des conférences euh, mais les femmes où sont les femmes non mais sérieusement parce que le, le jeu le ah, elles jeu sont, le elles l... sont sur les stands ouais elles sont sur les stands avec des ah, gros seins non mais euh... c'est vraiment énervant c'est à dire que lors des conférences on n'a absolument vu aucune femme quoi présente sur euh, sur les euh, sur, sur les euh, comment dire lors des présentations ouais, euh, genre ouais. Sony Microsoft Nintendo mettent aucune femme en avant ce que je trouve dommage les femmes sont quand même la moitié enfin la moitié de l'humanité c'est des femmes et la plupart d'entre elles la moitié enfin enfin elle joue quoi elle joue aussi ouais. donc je comprends, ouais. je comprends pas je trouve ça enfin euh, je trouve ça véhicule une image vraiment mais Clichés, stéréotypés du, du jeu vidéo, c'est assez agaçant. La deuxième chose, c'est qu'on a vu lors de ces conférences beaucoup de, vraiment beaucoup de violence en fait, et à se demander mais pour qui, euh, pour qui les éditeurs, pour qui les constructeurs me prennent quoi, c'est-à-dire. Ouais. Je suis pas seulement une machine, je suis pas seulement une machine à tuer, j'ai aussi des, des sentiments. Je suis un et, cœur, non, aussi un <rire> cœur. Non, c'est ouais. mais c'est vrai, c était, c était c vraiment, et, et Ça a culminé vraiment ouais, lors de la conférence Sony où euh, la fin où de la fin de Last of Us se, se termine par une espèce de shoot en pleine gueule d'un mec. Tous les gens euh, et applaudissent dans la salle, ce qui est ouais. un peu genre, mais c'est assez. Euh, c'est quoi. Enfin.
2: C'est quand même assez hallucinant. Le. Oh, et tu, et je ouais. trouve
3: que c'est casser le. Je sais pas à quoi va ressembler le jeu, mais je trouve c'est casser le jeu, euh, casser le jeu de Last of Us, que de montrer cette séquence. Je trouve ça mmh, ridicule mmh. de montrer ouais. cet extrait. Ouais. Autre chose aussi avec God of War qui était montré, genre. Un, un, un espèce de créature qui se fait ouvrir le cerveau euh, clap 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 applaudissements dans la salle hello guys il y a pas il a pas que ça ouais, mais je, je, je et, ouais. et le, 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 le troisième truc aussi enfin le truc qui m'a qui m'a aussi énervé c'est on parlait de la torture dans Splinter Cell il y a une scène de on, je l'ai essayé à un moment t'as une scène de torture t'as pas le choix tu dois torturer un mec et j'ai envie de dire mais là stop là j'ai pas envie de faire ça quoi ouais. ni envie de le, le j'ai pas envie de le torturer enfin à un moment je pense que le jeu enfin le jeu vidéo doit se poser des enfin les gros éditeurs doivent se poser des questions sur sur, la, sur la, Enfin, je ne suis pas du tout euh, la violence ça me choque enfin, ouais, mais, mais ils doivent se raison. poser des questions sur la responsabilité qu'ils ont de ce qu'ils montrent,
0: de ce qu montrent dans, dans les jeux et une c'est pas une question que de, de responsabilité c'est une question d'intérêt c'est qu'à un moment on aussi. tourne en rond c'est à dire qu'avoir un jeu puis, qui, non, fait, qui, on, qui, qui non, fait des non, carnages on, pas possible comme Max et Payne 3 j'adore mais s'il n'y a que ça ça ne nous intéresse pas moi j'ai une trentaine d'années j'ai envie qu'on me parle comme un adulte
2: et puis aussi on prête le fond dans la critique c'est facile de montrer du doigt ces jeux comme ça c'est aussi, euh, enfin voilà, euh, l'industrie du jeu vidéo euh, plus facile, et moi je, je vais retenir aussi le, les journalistes, parce que euh, en tout cas ceux qui étaient présents à l'E3, ils ont aussi une responsabilité c'est pas en applaudissant comme des beaufs des trucs comme ça, c'est pas en faisant euh, euh, on sait qu'il y a des hôtesses qui sont assez courtement vêtues aussi à l'E3. Il y en a partout. Il y en a surtout les salons, sur les salons de voitures, etc. Par exemple,
0: quand est-ce qu'on en verra plus Ça n'a aucun intérêt. Par, par
2: exemple, sur les a... sur les salons de voitures, on voit pas après Auto Plus ou Auto Le Journal, etc. Faire des pages sur les hôtesses les journalistes qui soient français, étrangers, etc euh, certains, ils font des, des articles sur euh, les hôtesses, euh, avec des gros plans sur les seins et machin, je, je trouve juste si, 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 que, en fait euh, je suis un peu déçu de voir voilà, pour moi le 3 c'est un truc un peu gamin qui un, un, un peu immature, c'est à dire que on doit en mettre plein la vue avec la violence on en met plein la vue avec, avec les gonzesses sur les
0: salons qui sont à moitié à poil moi, c bon non, voilà, c'est pas quelque part, le 3 c'est un salon de l'automobile c'est ça, c'est la même, c'est la même, c'est-à-dire qu'on parle des jeux vidéo comme on parle des voitures, c'est-à-dire que les voitures euh, qui sont dans les salons, c'est ceux qui ont la plus belle carrosserie et qui vont le plus vite et qui montent le plus vite sauf, à 100 km. Sauf, sauf, et sauf, finalement, on a les mêmes paillettes, on a le même pognon qui est derrière, et c'est le, le, le 3 est un salon de l'automobile.
2: Sauf qu'aujourd'hui, euh, le jeu vidéo est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus varié que l'automobile.
0: Non, mais d'accord, voilà, oui, non, non, pas, ça... pas, pas, pas sur ce, ce dont on a vu à l'E3. C'est pas le salon du jeu vidéo. Le c'est le 3, c'est pas le jeu vidéo.
2: Voilà, c'est juste une petite partie.
0: Exactement. Exactement.
2: C'est que c'est la grand-messe parce que c'est le salon le plus gros du monde. Mais aujourd'hui, mais. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, nous autour de cette table, on, on se retrouve à 20% dans le 3. Ouais, quoi. Ouais.
0: Mm. Bon ben bah, voilà, on, de toute façon on sera amené euh, peut-être à en reparler avec Patrick hein, qui sera normalement là la, la semaine prochaine. Pourquoi pas, on relancera, on relancera ce débat. Et puis dans les forums, hein, vous avez le droit aussi de, de participer. Euh, voilà, donc c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous la répondre très 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 rapidement. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément
2: alors je suis allé voir Prometheus et contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà.
3: D'accord. Hein. Je suis allé voir Prometheus et,
2: <rire> et euh, comme et, beaucoup de et, gens, et,
0: et contrairement <rire> et contrairement
3: à, à, à mon voisin, j'ai pas, je me suis un peu fâché, j'ai un peu voilà. Moi, j'ai
0: vu le dernier épisode de Doctor House.
2: <rire> ah oui? Ah, ouais, ouais, c'est ouais, fini. C'est fini.
0: Ah, fini, fini, Doctor House. C'est fini. Et, et puis, ouais, bon, le dernier point. De toute façon, sais... la huitième saison est un peu à, est un, est un peu à oublier, ouais. mais euh, c'est. Et, 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 et pendant, pendant qu'on cool, part... qu on,
3: on reverra Hugh Glory, le méchant de Robocop, je crois. Et, ouais, et pendant qu'on parle
2: le... de fin, sachez que France 3 va arrêter de diffuser Derrick. Et ça c'est quand, quand même la fin d'une époque. Donc, le dernier, le dernier, dernier épisode c'est le 26 juillet. Voilà. Merci Clément. Suicide dans la maison de retraite. Voilà. Merci Clément.
0: Ok bah on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.